0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortolaviteri y esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Hoy es lunes 3 de agosto. Gracias por estar todos del otro lado, como siempre. Son las 6 y 8 de la tarde. No solamente nos siguen en Guayaquil, en el Guayas, en el Ecuador, sino también en cualquier parte del mundo, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por supuesto, en YouTube y en Spotify, donde se suben todas nuestras entrevistas todos los días. Vamos a comenzar la semana eh, con la entrevista eh, de Francesca Ferrero, que es Presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guaya. Francesca, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a nuestra casa.
1: Gracias Ricardo, es un placer siempre poder compartir, bueno, con todos los ecuatorianos, como tú dices, Ecuador es más que este pequeñito país, estamos en todas partes y, y, y es, es importante ahora esta conectividad, el poder conocernos, de virtualizarnos y también hablar un poco de, de, de lo, que, lo que está pasando, ¿no? Que está pasando en Ecuador y en otras partes y existe parte y parte, ¿no? Parte de miedo, parte de verdad, parte de mejor, me, mejor no esto por si acasito y creo que la economía ya está lo suficientemente golpeada como para seguir en una situación eh, pasiva, ¿no? Es, es importante comenzar a actuar. Eh, bueno, yo soy médico de profesión, Ricardo... Y Ajá. siempre creo que eso fue una de las cosas que me, 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 me empujó a levantarme en esta pandemia y hoy ya, bueno, somos algunos restaurantes que nos hemos unido para comenzar y resistir. No vemos que día a día se va algún compañero y es, es una pena marcas de más de 25 años que cierran sus puertas porque no pueden resistir la, el golpe económico que ocasiona el COVID.
0: Sí, ciertamente eh, muchos restaurantes, bueno, prácticamente todos tuvieron que cerrar hasta cierto punto en el tema del coronavirus, eh, cuando empezó todo esto, en los restaurantes tuvieron que cerrar eh, y empezó el distanciamiento social, el confinamiento. Eh, ¿Cuál fue su labor? ¿Qué fue en lo que cambió su trabajo y tuvo que empeñarse más cuando la inactividad social era tan evidente?
1: Sabes que yo creo que podemos hablar de un antes del de cierre. No recordemos de que eh, eh, empezó el run run en febrero. Eh, cuando empieza ya a verse el aumento, o digamos la prensa comienza a revelar lo que venía pasando, porque sabemos ya hoy que estas neumonías desconocidas tenían ya muchos meses, más de seis meses en Europa, y acá eh, había también hubo una ola, yo digo que los caballos del apocalipsis a nivel de medicina vinieron a Ecuador el último trimestre del 2019 y los primeros meses del 2020, teníamos dengue, teníamos diferentes tipos de rotavirus, teníamos N1H1, había un, un mix ahí, ¿verdad? Eh, yo inicialmente comencé con medidas de bioseguridad en el establecimiento y comencé justamente a hacer ligeros protocolos para mi personal. Cuando viene la crisis de en marzo, ¿verdad? Y cerramos completamente las puertas, porque fue eh, la, la orden, y claro, algunos eh, quedaron todavía trabajando a domicilio, eh, la primer, lo primero que pasó es, bueno, me, me metí en la burbuja del resto, ¿no? Sí, esto es un tiempo, eh, bueno... Y yo decía, no, bueno, médicamente hablando, no hemos vivido una pandemia, al menos mi generación no la ha vivido, ¿no? Creo que en, en estas últimas generaciones no hemos vivido eso. Y eh, también el, el, llegó la crisis de, de, del emocional, ¿no? Le, ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo a hacer? Yo, yo vivo, de, de, soy médico de profesión, pero yo tengo ya algunos años trabajando en el tema de restaurantes por un tema de salud, entonces yo sabía de que Regresar al hospital era un poco complicado por mi salud, no puedo hacer jornadas laborales muy largas, eh, guardias me mata el cambio de horario, entonces dije, no es una opción para mí, ¿y cómo voy a alimentar a mis hijos? Y es ahí donde me levanto, el 31 de marzo hago un llamado, hice un tweet realmente hice un video, eh, me estaba maquillando y mi hijo, me, mi hijo mayor me decía, ¿qué te maquillas si, si estamos en pandemia? Y le digo, ay, porque me quiero sentir bien. Hice un video y se hizo viral. Y desde ese día se han ido sumando... Eh, actualmente somos más de 100 marcas eh, de socios activos llegamos a convocar más de 300 con el tiempo obviamente unos han cerrado otros no eran de guayas eh, nosotros somos guayas, tenemos gente de provincia también que debido al último cierre que ha tenido yo hablo de cierre, mucha gente me dice no, es que no se cierra, bueno, para nosotros que se nos restrinja más nuestro horario cuando ya hay una recesión económica cuando ya hay un problema, si sí es cerrar porque es como que le cierras el tanque de oxígeno a un establecimiento muy golpeado a, donde no ha habido acceso a créditos, donde no ha habido refinanciamiento, donde básicamente la gente está resistiendo por sus propias fuerzas, ayuda interna de los, de los mismos establecimientos, acuerdos entre las partes, con su personal, gente que ha decidido salir, otros han tenido que reducir obligatoriamente. Entonces, yo eh, no, no sabía, a las finales, yo me resistía a cerrar mis puertas porque yo sabía que esto no iba a pasar, entonces yo empecé, abrí mi local el 4 de abril nuevamente, con un delivery, y empecé a dar, con el ejemplo, no a trabajar y a levantar al sector y hacer que otras marcas se activen, y mira, de una manera muy interesante, cuando yo empecé a aperturar, había dos, dos o tres amigos ya de restaurantes que ya habían aperturado, me decía, Frank, te va a ir muy bien, vas a vender mucho, prepárate porque es complicado, porque no habían proveedores, no había transporte, no había nada, y también tienes el otro tema de las medidas de bioseguridad que te encarece tu, tu operación, ¿no? Y todo mi personal, yo no podía tenerlo operativo porque vivían en zonas muy, de muy alto contagio.
0: Sí.
1: Eh, y mi, 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 mi facturación inicial fue hasta casi el doble eh, las primeras dos semanas, pero yo lo que estaba haciendo es levantando el sector, ¿no? Y la prim lo primero que pasa cuando tú tienes mucha, mucha, poca oferta, ¿ya? con mucha demanda, es que facturas mucho. Y a medida que se abren las otras marcas, los otros locales obviamente va a bajar, y eso era normal, la gente decía, no, pero ¿por qué estás haciendo esto? Se activan más, yo, bueno, porque el consumidor tiene que sentirse seguro, que si somos más establecimientos y restaurantes, que estamos abiertos, vas va a aumentar la, eh, el querer consumir, ¿no? y ha sido un día a día y una lucha, y un trabajo muy, muy arduo, más que nada también tocando puertas, llegando a autoridades, eh, interviniendo en diferentes partes, con equipos de los COEs cantonales, con el COE Nacional, con autoridades gubernamentales muy importantes, como María Paula, ministra María Paula Romo. Eh, creo que nosotros, al ser una asociación y no tener una figura política, sino que somos empresa privada que lo único que quiere es trabajar, hemos logrado eh, recibir la ayuda parcial, ¿no? Porque también es importante y hay que entender de que la situación económica del país es muy, muy dura y muy difícil y que esto no es de ahora, ya tenemos un problema que venía eh, de años atrás y que eso ha hecho de que toda esta situación sea mucho más crítica y que sea mucho más difícil también sostener y contener la, la parte económica
0: y la parte de salud. Eh, Francesca, para hacer un paréntesis y aprovechar eh, sus conocimientos en la medicina, eh, claramente aparte de la pandemia del el coronavirus, eh, lo que más ha dolido, una de las cosas que más ha dolido, ha sido, el tema, ha sido el tema económico del país, pero saquemos el tema de la deuda externa de los bonos, vamos a persona por persona, familia por familia, lamentablemente muchísimas personas perdieron el empleo, muchísimas personas perdieron clientes, perdieron dinero. ¿Le pareció, le pregunto, eh, le pareció un poco exagerado que se haya cerrado por tanto tiempo y tan eh, duraderamente tantos establecimientos que afectaron tanto la economía del país? ¿O le parece que se pudo haber hecho una reapertura con medidas, con medidas de seguridad, con distanciamiento, para no afectar tanto la economía individual de los ecuatorianos?
1: Mira, qué polémico el tema. Eh, yo creo de que sí, hubiese, sí hubieron decisiones que se tomaron y que se siguen tomando. Mira, yo, eh,
0: cuando, yo cuando, cuando, le, cuando le pregunté eso... Noté un sí, porque,
1: poco... porque mira, porque es un tema muy polémico, ya, o, eh, a ver, yo puedo hablarte de mi punto de vista médico, eh, no tradicional, y de cosas que podemos ver en Europa, que se están hablando y que los médicos están diciendo que todavía no, acá siguen con el pavor y el miedo, el miedo es un enemigo muy, muy, o sea, muy malo de lo, de lo racional, y tenemos un miedo exagerado e irracional, yo creo que la medicina, eh, yo estudié 10 años en medicina, yo no, no, no lo leí en la Condorito, ni me lo gané en la Feridura. Entonces, los médicos trabajamos con la evidencia, con la evidencia científica. Una persona tiene una enfermedad, no por un examen, tú no puedes diagnosticar con, cuál es el termómetro de una ciudad. Ah, yo veo, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que estamos, para mí me decía un periodista hace unas dos semanas, me decía, Francesco, usted no puede decir, yo le, a ver, no. yo le puedo dar mi percepción y mi opinión como ciudadano. Como ciudadano, Guayaquil y San Borondón viven en un Verdes hace dos meses, no y se ha, se ha restringido el cambiar de semáforo por el miedo de lo que ya vemos que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente no aguanta más. Pero, a ver, si yo hablo, a ver, aquí tenemos que trabajar todos como ciudadanos y la responsabilidad es de todos mía con mis trabajadores para enseñarles cómo mantener un distanciamiento y cómo cuidarse, lavarse las manos, usar mascarilla, pero entendamos que este virus no se ve, que realmente hablan de pruebas rápidas, con las pruebas rápidas no determinamos nada, que hablamos de PCR cuando la PCR no determina absolutamente nada. Entonces, realmente, ¿cuántos casos de contagio tenemos en Guayas y en las otras provincias? Entonces, se toman muchas decisiones por miedo. El problema es que el miedo no alimenta, y como tú dices, no, el miedo tampoco sostiene empleos. ¿Cómo tenemos que trabajar? Al ser la provincia de alguna manera la más fuerte en este momento de la situación económica del país, tenemos que poner las balas al pecho por los que no pueden trabajar en verdad. O sea, es verdad, hay que cuidar a los mayores, hay que cuidar a los niños, pero tenemos que trabajar. Si se habla con miedo... Si no se habla con un liderazgo y con firmeza, yo voy a hablar en realidad, ok, hay que ser firmes con lo que hay que ser firmes, está bien que se tome, que, que, que se controle, ¿verdad?, lo que ha venido pasando, que ya venía pasando hace dos meses, sino que ahora la gente se ha descontrolado un poco más en el tema de las reuniones sociales eh, sin ningún tipo de control. No significa que reunirse está mal, ahora hablan de querer restringir hasta que en un establecimiento, porque hablan de la casa, pero que también van a multar y a clausurar los establecimientos donde se permitan reuniones de más de 10 personas. Sorry, tengo dos gatos adoptivos aquí. <risa> este, y, y básicamente, a ver, ¿cómo vamos a controlar esto? O sea, ¿por qué no se controlan los buses? ¿Por qué no? o sea, ahora veo que quieren controlar también este otro tipo de, de lugares donde masivamente no se está restringiendo y de alguna manera, ok, somos personas es verdad, pero somos civiles que, que tenemos nuestras propias decisiones, que, que tienes que ponerte mascarilla cuando vas a un lugar público por salvaguardar tu salud, y más que nada por salvaguardar la, la del otro también, o sea, la mascarilla no te va a proteger a ti de no infectarte, va a proteger al resto de no infectarse por ti si tú estás, eh, estás contaminado. No, que nos hicimos una prueba rápida, sí, pero puedes estar en la parte donde, en la etapa donde no sale positiva tu prueba rápida, o, o es de esas pruebas rápidas de diferente índole, que no han sido refrigeradas porque pierden su efectividad y vivimos en Guayaquil cuando tenemos a veces 35 grados. Entonces, todo es bien relativo. Lo que sí es importante saber que una persona, que yo voy a hablar puntualmente de un caso, yo tengo a una persona que trabaja conmigo que en este momento se encuentra en casa ¿por qué? porque está embarazada y es una persona de alto riesgo. Entonces, ella se hace una prueba aleatoria en, las, en el Seguro Social, le hacen una prueba PCR y sale positiva se hace una cuantitativa y salen anticuerpos de hace más de cuatro meses es decir ella tuvo hace mucho tiempo y ni siquiera se enteró era una gripe pero por ejemplo para los números y las cifras de la seguridad social seguramente o del de, de gobierno ella es un PCR en caso positivo ella no puede contaminar ella no puede o sea ella ya no no tiene la enfermedad entonces ojo yo no estoy haciendo ninguna crítica estoy haciendo una observación de lo di, lo difícil que es realmente categorizar quién tiene en este momento la enfermedad, quién tuvo, ¿no? Y cómo entonces yo lo controlo, cómo yo mido una epidemia. ¿Qué es lo que me dice la, la OMS antes de todo este show que, que está pasando? Porque sabemos de que un día dicen una cosa, otra, otra, hay pr mucha presión política y realmente me pongo mascarilla o no me pongo mascarilla, se me baja el nivel de oxígeno por la mascarilla. Entonces, ¿qué dice la OMS sobre una epidemia? Entonces, estamos en una, en Guayas, hablemos de Guayas por región nos encontramos ahorita en un pico de epidémico, ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo están los números de muertos? ¿Estamos dentro de lo normal? ¿En las últimas cuántas semanas o cuántos días estamos dentro de lo normal? Porque en España se cambió a, fase, a, fase, a la nueva normalidad de fase 2, que era básicamente, en ello fue el amarillo, a la nueva normalidad se cambió con 100 muertos diarios en España. Acá estamos cero muertos. Algunos días creo que estamos hasta menos en los muertos de los normales, y seguimos en amarillo, ¿por qué? por un tema cultural, y Ricardo ahí es el problema, es la disciplina es que yo no creo porque yo no lo veo, pero nosotros en Guayas tuvimos vimos en carne propia, ¿qué pasa en Pichincha? ellos no vivieron en carne propia lo que vimos nosotros, pero ¿qué tanto miedo tengo yo a volver a perder mi empleo a encerrar? y a mí me preocupa sobremanera, como tú dices, que las decisiones de sem semaforización sean tomadas que seguramente con miedo, porque nadie quiere volver a pasar lo que ya pasamos, que puede pasar, sí, puede pasar, pero ¿por qué no vivimos el hoy ¿Por qué realmente no nos encargamos de vivir un día a la vez? Porque esto tiene que ser así, porque no, no existe, yo no puedo futurizar y saber qué pasa en una semana. Si nosotros deberíamos de tener una segunda ola, la hubiéramos tenido ya hace dos meses, la hubiéramos tenido hace un mes, pero lo mismo pasó el día de la madre, lo mismo pasó el día del padre, y a mí sí me pongo un poco como tú dices, mm, ¿en qué opino? ¿Por qué? Porque muchos de mis amigos han cerrado, porque yo sigo ahí peleándola para resistir y con un crecimiento mensual muy poquito, y tenemos todavía gente de que no sabe si va, el próximo mes va a, va a poder aperturar, o a las finales, es verdad, se hicieron promesas, se hicieron créditos, pero la, la ayuda, digamos, social, que no sea un tema político, sino realmente la ayuda a la parte de la empresa privada, no existe. Tus refinanciamientos son de la misma tasa de interés que antes de pandemia. Correcto. Tus responsabilidades patronales. Tienes que pagar el seguro social, pero uno, ¿dónde paga? O sea, ¿cómo haces para pagar? Tienes que pagar la luz. Sí, pero me, me recontra que facturaron. Cuando estuve encerrado mi local, facturé eh, tuve más, tuve más cobro de luz que, que cuando operaba. Entonces, pasa, este tipo de situaciones nos pasa a todos y todo el mundo está en la misma situación y nos queda decirle a la gente Resistan porque no hay nada más Y comenzar a ser creativos en que, cómo te reinventas tu marca Cómo cambias, cómo haces algo Si vamos a depender realmente de la percepción Qué es lo que está pasando Lamentablemente la economía del Ecuador está destinada a una catástrofe O sea, no existe claridad No existe tampoco un planteamiento un poco más A ver, con, con, con serenidad, ok Eso está pasando, esto no puede pasar pero yo voy, yo, yo, a, los, a mí me enseñaron que los puntos van sobre las I's y las tí, o sea, las tildes se las tiltan las letras. No es que yo lanzo al escopetazo para arriba, entonces es que son los establecimientos. A ver, no, pues a ver, y ahorita por lo menos dijeron las reuniones en casa, pero no son, en realidad tú vas a poder controlar que alguien se reúna o no se reúne en una casa. ¿Es, es, ¿Existe un rebrote? Ok, existe un rebrote. ¿Dónde están los rebrotes? ¿Cuáles son las ciudades? O las regiones de la provincia donde hay un rebrote. ¿Cuáles son las ciudadelas que tienen un rebrote? Si vamos a hablar, hablemos entonces con números. ¿Cuántos muertos yo tengo? ¿Cuántas camas disponibles de gente de guayas? ¿Cuántas camas están ocupadas en UCI de gente de guayas? No podemos ser tan informales en, 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 en informar o en dar un criterio, como yo leí un tuit hoy día que dice que todas las camas de terapia intensiva están ocupadas, lo cual no es verdad. No es verdad. ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, yo llamo, me encargo de médicamente, tengo mis contactos, ¿cómo está eh, amigo fulano? No puedo dar nombres. ¿Cuánta, ¿Cómo cree? está tu disponibilidad de UCI? O oh, no, es más, esta información tendría que realmente volver ahorita a reconfirmar. Me acuerdo justamente cuando yo estaba solicitando, cuando yo estoy solicitando algo al COE cantonal, o al COE Nacional pidiendo algún tipo de gestión para aperturar, como fue el cambio de la, el, la flexibilización del semáforo en amarillo de, de la provincia, eh, antes de yo poner, poner mi nombre y mi firma en un documento, yo hago la llamada, porque a mí se me dice que hay un rebrote, entonces yo me encargo de hablar con los hospitales, mis amigos y los directores de hospital, y ver su disponibilidad de camas. A ver, ¿cuántas, cuántas camas tienes en tu área UCI? Tengo 15, de, de 20. Y esas 5, bueno, no, ingresos nuevos, no, los últimos ingresos fueron hace dos semanas. Sí. ¿Hay un rebrote? No hay un rebrote. Eh, a ver, pueden haber un número de casos, correcto. Esto es así. La gente se va a seguir enfermando y se va a seguir contagiando porque es un virus. El nivel de virulencia no es el mismo que cuando vivimos en el marzo y esperamos que no vuelva a pasar. ¿Podemos nosotros eh, ser, digamos, eh, magos y adivinar o, o, o ver el futuro y saber si una de estas cepas vuelve a hacerse más virulenta y venir con toda la fuerza? No lo sabemos. Pero hoy, hoy sabemos de que la virulencia es baja, hoy sabemos de que el distanciamiento social y la mascarilla y el lavado frecuente de manos, alcohol y solución clorada lo aniquila en cinco segundos. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿eh? entonces trabajemos en eso, trabajemos en asegurarnos de que toda la parte que activa, económica, se encuentra cumpliendo las medidas de bioseguridad, sin amenazas, vamos a educar a nuestra gente, porque esto de aquí no se va a ir... Ni siquiera con una vacuna, Ricardo, y es lo que a mí más me preocupa. Eh, una vacuna tan, no, tan rápida es un no. problema también, perdón.
0: Ni siquiera una vacuna.
1: A ver, lo que pasa es que hay que investigar un poquito, explicar un poquito más qué es un virus, y qué es un coronavirus del tipo del coronavirus que estamos ahorita enfrentando esta pandemia. En eh, material genético igual... A ver, cuando tú te, tú te vacunaste contra la influenza, para poner un ejemplo muy claro, significa que tú tienes gripe. ¿Cuántas veces al, al año normalmente te da una gripe? Sí, par, tres. Hay gente que se, va, se le enferma una vez al año, gente que no se enferma nunca, hay gente que se enferma cinco veces, depende mucho de su sistema inmunológico, ¿verdad? Cuando tú te inmunizas contra una, eh, un tipo de virus, como puede ser un virus de influenza, en este caso no, no tengo información, no he leído, realmente me quise abrir un poco el, del, del todo el, la cantidad de información que estaba en el medio, porque hay mucha manipulación también y espero que se calme todo para, para que se filtren los verdaderos documentos del New England Journal of Medicine que sirven y que es información fidedigna y no de laboratorios que quieren meter. ¿no? Uno de los últimos estudios que yo leí hablaban de que no hayan podido realmente aislar el virus y que estaban haciendo una vacuna en base de virus de influenza con material genético del coronavirus. Es decir... Querían cre lograron hacer esto para que tu cuerpo, eh, con el material genético del coronavirus, haga cierto tipo de inmunoglobulinas para que tú estés preparado. Eso significa de que te va a dar, te puede dar, te puede dar igual grave, pero a la final es, no te garantiza tampoco el nivel de respuesta inmunológica que tu cuerpo va a tener. Sí. Existe un riesgo cuando uno inmuniza de esta manera, o de la manera en que hablan de la nueva vacuna, es de que pueda eh, haber a las finales, ahí sí, un segundo rebrote. Mira, las vacunas normalmente se demoran mínimo cinco años en salir al mercado. Uh -huh. Entonces, a mí me preocupa de que ahora se está presionando mucho, es verdad, la tecnología ahora ha cambiado, pero no ha cambiado mucho en los últimos diez años, ¿ya? El proceso. Entonces, es verdad, lograron generar anticuerpos en un grupo determinado de personas, ahora están pidiendo que, que personas del grupo eh, de 20 a 40 años Uh, eh, se pongan la vacuna para ver si no existen efectos secundarios. ¿Cuánto tiempo va a demorar el cuerpo en presentar efectos secundarios de una vacuna? Seis meses. Entonces, en seis meses ya está lista para que la gente se la ponga. Ojo, yo no estoy contra de vacunas, solo considero de que la gente está esperando una cura milagrosa, una ayuda milagrosa, o que hagamos el efecto rebaño, ¿verdad? O que venga entonces una vacuna o una, un medicamento efectivo, y la gente no quiere hacerse responsable. Que simplemente es, ok, mientras tanto, mientras se va avanzando, yo voy a tomar mi distancia, yo voy a hacer, bueno, voy a, a, a ser responsable de mi metro cuadrado, que básicamente eso se trata. Uh -huh. Te puedes contaminar por una superficie, se ha demostrado que no te puedes contaminar por una superficie. Hoy en España ya se habla de que no te puedes contaminar ni siquiera por estar hablando con una persona, como se comenzó a decir hace un par de meses y por eso el pánico de los lugares cerrados y por eso el pánico de, que, de si frecuentas o no frecuentas a las personas. Entonces, creo que todo, si nosotros lo, hacemos las cosas de manera más responsable, es decir, sí, ok, puede haber un riesgo, ¿cómo están los números? ¿Cómo está mi termostato? Una ciudad como Guayaquil, una ciudad como San Borondón, que son 11 kilómetros de ciudad, donde el control es mucho más eficiente y mucho más fácil, debería tener unos números más claros. Yo, yo comprendería que a las finales en la provincia de Pichincha, que se encuentran, ellos tienen más claros dónde hay los rebrotes y cuáles son los focos. Tengo entendido en su momento eh, que la alcaldía de Guayaquil habló de, de sectorizar o de poner eh, áreas de, ma de mayor eh, contagio, pero ahí viene la cultura nuestra, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué pasa donde se detectan ciertas áreas con mayor contagio? y creo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales nosotros en Guayas todavía no tenemos esa tecnología activada. Pero en resumidas cuentas, Ricardo, solo por hoy yo sé lo que, cómo puedo combatirlo y qué puedo hacer, y sé que, la, que nosotros no resistiríamos un segundo cierre, más que nada en mi sector, si yo hablo de los restaurantes, que somos los que más cumplimos medidas de bioseguridad, que realmente nos interesa fidelizar mucho más a nuestro cliente, porque mi cliente va a ir a mi local, y si no se siente seguro, no regresa a mi local. Y eso es lo más importante que yo le digo a cada socio, o sea, usted no se rija por simplemente simples protocolos, usted capacita a su gente. Yo no he tenido un caso positivo en mi personal, y estamos trabajando desde el 4 de abril, yo personalmente iba a los mercados de los supermercados a hacer las filas, yo... Eh, entonces yo puedo hablar de mi testimonio ¿no? de lo que no ha pasado al menos en mi grupo de personas y no tenido al menos no han reportado a los socios de haber tenido eh, infectados digamos activos una cosa es que te, te, la pcr o los test de estos rápidos te puedan salir indeterminados o te salga un poco de gente pero realmente estaban infectados o era un falso positivo o era un falso negativo etcétera no he tenido que revisar exámenes de, de colegas también de la asociación, y, y muy asustados porque les habían dicho, no, que en este momento hay que aislarse, y luego, hey, aquí hay y IGM, esto es antiguo, y el nivel es muy bajo, o sea que eso tiene que ser muy, muy antiguo, y llevar a la gente a la calma, ¿no? Eh, básicamente ese siempre ha sido mi mensaje, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, este, este Ecuador que tenemos hoy resquebrajado y, y con curitas agarrado, no va a salir de esta situación si nosotros como país no nos unimos, y no seguimos trabajando. Hablamos del telebagajo, tú me preguntabas del teletrabajo, mi asociación hablamos del telebagajo, o sea, imagínate nosotros cuántas personas podemos maneje, manten, mantener fuera de, 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 las, de las operaciones físicas, ¿no? Es complicado, no, todo, no toda empresa se puede adaptar al teletrabajo, y todavía no vemos flexibilidad laboral, a pesar de que vemos a un Estados Unidos que quiere mandar su dinero a otros países, nosotros seguimos con un tema eh, laboral complicado como para poder atraer a estas empresas a que inviertan en Ecuador como, como mano de obra y como para reactivar un poco la economía desde
0: esa vía. Eh, Francesca, para, antes de entrar al tema eh, de esta actividad que se realizará este jueves 6 de agosto, que es la reactivación responsable para restaurantes de la, hermana, de la mano de cervecería nacional, me gustaría preguntarte algo que se me quedó eh, sobre tu declaración que ahorita diste. Eh, me dices que ese tema de que las 76 camas de, de, de cuidados intensivos, de terapia intensiva, están, que están supuestamente ocupadas, no es verdad. ¿Por qué le faltan a la verdad con este tipo de declaraciones? Cortito dime. Por a ver,
1: yo no dije lo de los atendidos porque no sabía exactamente cuántas hay. Te estaba haciendo un ejemplo de tuit, yo hoy casi no he tuiteado, y me llegó por ahí una, una imprint de pantalla, uno de los chats, sobre gente eh, que ase asevera. Eh, que, que están ocupadas. Yo puedo hablarte de dos lugares, dos, dos partes médicas muy importantes de la ciudad, a las cuales hemos confirmado hoy día que había disponibilidad de camas en terapia intensiva y, y la contestación no fue negativa. Entonces, realmente...
0: Entonces, es que, con eso que tú me dices, que si es que es así, me, le están faltando la verdad con la declaración que hoy me ha dado. Entonces, te pregunto, ¿por qué crees que lo hacen?
1: porque el miedo es eh, lo más fácil para controlar a las personas, porque es mejor decirte, cuidado, te pasa lo que te pasó. le pasó a otros en marzo, a simplemente decir, hey, este, seamos responsables, cuida, o sea, yo no sé, yo sería un poco más positiva en la manera de darle información, es muy complicado, yo, yo sé lo que es liderar, es muy difícil, es muy difícil también hacer que otras personas se hagan responsables, pero, ojo, si tú no puedes, evitar que una persona se cuide y no le tenga miedo a la muerte, uh -huh. ¿qué estás esperando? Uh -huh. Usted, yo tengo una pregunta, Ricardo. Yo leí hoy día sobre las supuestas multas de un salario mínimo vital uh -huh. por hacer una fiesta en un domicilio sin autorización. Uh
0: -huh.
1: O sea, es verdad. O sea, si esa persona no le tiene miedo a la muerte, esa persona no le importa la muerte. ¿Le va a importar pagar 400 dólares? En verdad. O sea, esa es la vía que yo voy a usar, atemorizar, tocar el bolsillo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O sea, a mí me preocupa mucho las vías que estamos usando para concientizar a una ciudad y hacer responsables a sus ciudadanos. ¿No será que la gente ya no aguanta más? Sí. Y como no hay nada tangible, entonces yo, ¿por qué voy a hacer caso? Uh -huh. Estamos en un amarillo verdoso desde hace dos meses. Entonces, seamos responsables. Hay ciertas cosas que yo estoy de acuerdo. Yo no, es que, no estoy diciendo, ah, vive el libertinaje, no. O sea, yo no he ido a una reunión social tan grande eh, como para poner, no sé realmente qué es lo que ha sucedido. He visto un par de videos en los cuales digo, chuzo, ya no pasó nada, estamos totalmente en verde o peor que verde o como antes, pero realmente esa es la vía o realmente yo voy a poderme, a poder controlar eso. Eh, podemos controlar que no siga pasando. Esa es la solución a que le damos a contener una situación. Yo voy a hacer responsable al otro de lo que me compete a mí como autoridad.
0: Así
1: es. Sin criticar. Pero uno aquí puede circular siempre. Hacer, o sea, a nosotros como establecimiento se nos ha realmente cerrado, 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 y son muy estrictos como establecimientos a los restaurantes, pero yo no veo el mismo control en los supermercados, yo no veo ni siquiera un control de bioseguridad en una farmacia, donde van los enfermos. Entonces, debemos, debemos ser equilibrados en todo aspecto, en la manera en que manejamos la situación, en la manera que hacemos los controles, en hacer las cosas de manera eficiente, entendiendo que todo el mundo está en una situación compleja. Socialmente y psicológicamente, la, el hogar se, se, se hizo trabajo, escuela, la gente está loca, la gente ya No, soporta estar encerrada No, o sea, ojo no, es que diga chuzo abran, no, pero hagamos un poco de equilibrio, no, se puede hacer ejercicio, si hablamos o sea, como como medicina, no, se puede salir ejercicio, antes no, se podía ni siquiera andar en bicicleta, necesitas activar tu vitamina E, necesitas activar tu vitamina D, necesitas salir, recibir sol para mantenerte saludable, pero no, mejor enciérrate, engórdate Sí, es que son muchos sí, temas. O sea, yo sí, puedo hablar, sí, Ricardo, seis horas de ese tema. A mí lo que me gustaría más es, es una comunicación un poco más asertiva, una comunicación un poco más integrativa, que entre que, que la parte médica, la parte médica, ok, basada en la evidencia. Y, y voy a agarrar gente de la economía general, porque tú, yo veíamos, a ver, tú andas al centro de Guayaquil un día normal y amate por la calle Olmedo o ándate por la parte de la bahía para ver si hay un distanciamiento social y un cuidado de las, de las medidas de bioseguridad. Y la gente tiene que trabajar. Entonces, cuida la informalidad. Nosotros los formales que tenemos establecimientos, hemos tenido un crecimiento de informales que no pagan impuestos, pero terrible. Pero también esa gente tiene que comer. Entonces, ¿tú cómo le coges y le tocas la puerta y le cierras si la gente tiene hambre?
0: Así
1: es. Eh, sí para que veas lo complejo que es, yo toco por aquí, yo toco por acá, y yo voy a encontrar, y realmente lo único que nosotros pedimos es de, que, de, de sentarnos a dialogar, es decir, a ver, cómo nosotros podemos ayudar a nuestra ciudad a levantarse, a aprovechar que nos encontramos ahorita, gracias a Dios, en una etapa donde podemos trabajar, ¿ya? Y enterarnos todos de la situación, esta es la situación, esto es lo que hay que hacer, si no se hace esto, bueno, vamos a controlarlo de manera mejor, la primera, la segunda porque a nosotros nos mandaron en San Borondón un comunicado donde se nos culpaba los establecimientos de un supuesto rebrote hace do, tres semanas. Sí. Eh, pero bueno, si un, un establecimiento incumple, es ley clausurar o llamar la atención.
0: Hagan ah, sí. no su trabajo.
1: Yo soy totalmente a favor de que las cosas se hagan de manera correcta. Pero entonces regulemos todo, ¿no? o sea, trabajemos todos en equipo para sacar adelante el país, no simplemente por aquí. Entonces yo, yo, yo los llamo la atención pero yo no hago nada para evitarlo también. O sea, la gente circula de alguna manera, ¿no? O sea, si, si no te puedes circular después de las 11 de la noche, las farras duran hasta la 1 y media de la mañana, ¿de quién es la culpa? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Por ahí es que digo yo, ¿no? O sea, es muy fácil culpar y, y luego viene el abuso de la autoridad. Eh, y eso es algo también delicado, que es una situación actual económica es importante también recalcarlo, Ricardo, porque sabemos de que en, nuestra, en nuestro país la corrupción, y la hemos visto ahora de los medios mandos, imagínate, de los bajos mandos, cómo se maneja. Entonces, también es un tema delicado, también que tantas leyes tú vas a poner para controlar, y que al final estas leyes van a ser luego mal, usadas de manera incorrecta.
0: Sí, Francesca. Me he dado cuenta, eh, me gustaría seguir conversando del tema, tenemos que ir al tema de la cervecería nacional, pero siento que tiene muchísimo más, siento que quiere explotar de declaraciones... <risa> pero se está, se está calmando, no quiere...
1: No, no, pasarse. para nada, yo soy súper frontal, Ricardo, yo soy súper frontal, y créeme que, que, que me ha caracterizado que yo no tengo mucha diplomacia, o no conozco mucho de, de ser muy diplomática, uh -huh. eh, hablo con la verdad, y a veces eso eh, puede también alejar a, a, a ciertas personas o autoridades que no están acostumbradas a una frontalidad, pero yo tengo que hablar con la verdad, porque me... me, me le debo eso a los asociados que han confiado en mí. Le debo eso también a mis clientes y a, la, a, a mis amigos. O sea, yo puedo aprovechar este momento que estamos conversando, que ustedes me han dado la apertura. Y ojo, nosotros estamos eh, muy agradecidos. Y el trabajo que estamos haciendo, como te hablaba, es importante hablar con, con la verdad. Es importante capacitar: capacitar al sector, capacitar a la ciudadanía. ¡Hey! esto es lo que hay que hacer, si haces esto, está bien, esto es lo que estamos haciendo en los establecimientos, y ahí viene este proyecto increíble, que mañana, bueno, hay que, que, estamos acá para, para invitar a todo el mundo a este, a este foro, donde tenemos, mire, yo puedo hablar muchas cosas, y, pero qué mejor que tener a personas que han logrado vencer la pandemia, trabajando, y que son ellos justamente desde España, que nos van a ayudar eh, a, a capacitar a más restaurantes acá a poder aplicar normas de bioseguridad de, que han dado frutos tan buenos allá, eh, acá en Ecuador.
0: Así es. Eh, Francesca, vamos a hablar de la reactivación responsable para restaurantes, que es una actividad que se realizará este jueves 6 de agosto, eh, de la mano de la Asociación de Restaurantes de Guayas, eh, de la mano de Cervecería Nacional, va a ser en formato virtual el 6 de agosto a las 10 de la mañana. Cuéntanos, eh, ¿qué va a ofrecer esta eh, actividad que se llama reactivación responsable para restaurantes?
1: Bueno, el fin, es bueno, esto es abierto al público general de todo el país, eh, también a gente que no se encuentra en Ecuador puede asistir. Básicamente, lo que te, te mencionas es esto, no vamos a agarrar eh, casos exitosos o estrategias exitosas en, en cómo debe de ser, el manejo de los restaurantes, ¿verdad? de las medidas de bioseguridad y hemos hablado mucho de eso y creo que hay palabras que ya son un poco trilladas, ¿no? de reactivación, de medidas de bioseguridad, pero básicamente es a ver cómo nos hacemos responsables de lo que nos toca a nosotros los restauranteros y la, la, la idea junto a Cervecería Nacional es realmente ofrecer eh, un foro de calidad, ¿no? dar algo que, que no se hace muy frecuentemente, eh, y que va a ser el, la, el primer foro oficial de la asociación, ¿verdad?, con eh, invitados internacionales. Yo voy a estar de mediadora eh, en este foro. Va a estar también eh, parte otra ecuatoriana, parte de Cervecería Nacional, en representación de ellos, también hablando justamente de la reactivación, y dentro de este foro de españoles tenemos... Desde un epidemiólogo, donde nos va a poder explicar más claramente sobre el tema. Entonces, si sí, a la final no es un restaurantero, tú, por ejemplo, Ricardo, quieres asistir netamente porque estás interesado en averiguar o tienes alguien que es un comerciante, a la final es un, un tendero, por ejemplo. Nos vamos a basar, obviamente, pero las medidas de bioseguridad se usan desde casa hasta cualquier tipo de comercio. La, la idea de nosotros como asociación de restaurantes, obviamente, es levantar nuestro sector y poder ayudar, no solamente al Guaya sino también a nuestras, nuestras provincias hermanas, a que puedan también, ellos, yo tengo, te, te pongo un ejemplo, en Santo Domingo de Los que tengo un so, socios activos allá, y hoy me acaban de anunciar con mucha pena de que, de que van a tener que retirarse momentáneamente de la asociación, ya que ellos por el tema de cierre que han tenido en su provincia, ya no van a poder aperturar en las noches y están siendo muy golpeados porque el miedo, como tú decías, que por eso yo le tengo ahorita un nudo a la garganta con todo lo que ha pasado el día de hoy, eh, el miedo es un gran enemigo y es un enemigo que se enraiza muy profundamente y lo hemos visto ya a nivel histórico en países de guerra donde han pasado muchos, muchos años y siguen con el miedo, como para poder la gente, eh, nuestra idea es no hablar de lo negativo sino hablar de lo positivo ¿Qué puedes hacer tú? Y nosotros como asociación estamos haciendo esto, vamos a hacer capacitaciones constantes. Queríamos hacerlas presenciales. Eh, realmente ahorita no puedo decir que lo voy a hacer de esta manera. Nosotros teníamos de corazón hacer también una asamblea presencial que por más de que sí es permitido, porque es una reunión corporativa y no es un tema... A veces uno tiene que ser un poco más precavido, porque a veces la gente también mira, habla y hace daño. Entonces, eh, Juan Seguro vivió muchos años de ser mi abuelita, y hoy por el momento lo más importante es lo que puedan sentir los otros, la manera en que se percibe la situación. Queremos dar un mensaje de calma, de decir cuál es la, la, la vía de trabajo, de qué manera podemos reactivar nuestros negocios, y lo más importante, en una economía tan golpeada como la ecuatoriana, porque es verdad, nadie quiere hablar de esos temas, pero hay que... A veces hay que, mejor no hacerle tan de, del ciego a la realidad. La realidad es que Ecuador no es España. La realidad claro. es que no tenemos tampoco los mismos líderes. Y no tenemos líderes, eh, vamos a tener nuevos líderes. Entonces siempre un cambio implica otro golpe, ¿verdad? Sí. Es importante saber, los ecuatorianos, de que de, debemos olvidar el pasado un poquito, de la parte política, y ponerse la camiseta del Ecuador. y Así. Y, y Cervecería Nacional representa eso, representa el sí se puede, representa quiénes somos los ecuatorianos, y sí, a la final tenemos un pasado terrible, tenemos que pensar hacia el futuro, en qué tipo de ecuatorianos queremos ser. Y ese es el, 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 el liderazgo que hace falta, esa es la persona que le ponga corazón de esta, nos vamos a levantar, porque nos hemos levantado de muchas cosas, y dejar de pensar en quién se robó y por qué se robó, y que cada uno de nosotros pongamos de nuestro parte. Entonces, eso es reactivación responsable. No solamente es, ah, yo voy a reactivar, me ayúdenme, ayúdenme no, es que estás haciendo tú desde tu metro cuadrado y qué tan fácil o difícil puede ser adaptar tu negocio a una nueva normalidad y poder ayudar a, a que tú y tu equipo, porque yo como líder no soy nadie si mi equipo no me sigue, y si yo no hago que ellos me sigan también, ¿no? Y que ellos entiendan el porqué. Y es lo más difícil que ha sido como, como, como empleador ya ha sido muy complicado que el personal entienda eh, la contención, la responsabilidad, y una vez que salen de la empresa, yo puedo tener un excelente cuidado dentro de la empresa, pero ellos tienen que seguir con sus medidas en casa. Entonces, sí. básicamente, eh, es, es seguir capacitando a los dueños, a los administradores, a los mismos personal. se pueden invitar, es, es libre, es gratuito, eh, y estos son buenas noticias que no estamos tan acostumbrados últimamente a, ver, a escuchar, Ricardo, entonces es un buen momento en que la gente pueda acceder a un foro hecho por gente súper profesional, hecho por empresas súper eh, fuertes y ecuatorianas que le ponen todo a, a la visión del, del país y que obviamente están muy golpeadas por todo lo que está pasando y, y que ellos aún así le han apostado, ¿no? Primero vino Salemos Restaurantes, que fue un proyecto que hicieron junto a nosotros, que estamos muy agradecidos, ¿no sé si sabías de ese proyecto también? Todavía me parece que está activo, donde la gente puede recibir el 50% de, de consumo de descuento en su restaurante favorito, y es genial, porque pueden comprar anticipadamente sus órdenes de compra y de vengarlas hasta el mes de diciembre. Y eso sí. permite también de que mi cliente se sienta, la gente me dice, que ¿tú estás loca? Que le dices a los clientes que, que, que estando en tu local comiendo que vayan a, a usar el cupón. Y digo, no, yo no estoy loca, yo soy una mujer consciente que sé lo difícil que es hoy por hoy la economía. Y quiero que ese cliente se sienta bien y que sepa de que a la final esos 25 dólares hoy se convierten en 50. y luego él va, Porque solo pagó 12, 12 dólares con 50 y va a poder regresar otra vez a mi local en el transcurso de este mes, el próximo mes. O bueno, a la final no regresa porque no le, quiere usar eso para su, para su casa. Pero ese es mi granito de arena con mi consumidor. Y todo eso gracias a cervecería. Yo estoy eternamente agradecida con ellos y, y muy orgullosa de poder tener el respaldo de una empresa eh, tan, tan, tan buena para el país, en querer levantar a más sectores, no solamente el restaurantero.
0: Así es, Francesca, Francesca lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, muchas gracias por la entrevista. Eh, cabe recalcar que me gustaría esta misma semana o la próxima semana tenerte con nosotros nuevamente, pero no como presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas sino como médica, que conoce la situación del tejido social guayaquileño y ecuatoriano, porque eso es lo que nos has brindado y estamos completamente agradecidos. Francesca, muchas gracias. Oh,
1: encantada, encantada, Ricardo. Sí, la verdad es que para mí por ahí es como que, Mr. <risa> <risa> tengo el uno del otro lado, entonces sí, están sí. ahí siempre, ¿no? Y es un tema tan médico que es bien difícil separarlo, por eso para mí puede ser tan fácil comprender. Gracias por tu tiempo, Ricardo de Mariela Radio Fuego por esta oportunidad y bueno, espero que se conecten, ¿no? vamos a los usuarios, así que los, los vamos sí. a esperar el día jueves, sí. y la próxima semana encantada, esta semana estamos un poco back to back con todo lo que acaba de suceder hoy día, y vamos a tener que trabajar ahí con, pidiendo reuniones con los diferentes codes para poder apoyar al sector así que, la próxima encantada nos escribes ahorita y coordinamos una reunión encantada de estar con ustedes nuevamente
0: Perfecto, Francesca, muchísimas gracias Cuídate mucho. También un abrazo,
1: los esperamos a todos, gracias Thank <laughs> you.